0: Mi participación ha sido más que nada en eh, unidades de formación, bloques que tienen que ver con la parte de análisis cuantitativo. Eh, por ejemplo, eh, descriptive analytics, analítica descriptiva, analítica predictiva. Eh, en la parte de analítica predictiva, pues lo que tiene que ver con econometría este, básica, de básica intermedia y eh, ya digamos en la última, en la última etapa, en la parte prescriptiva, ¿no? Que es, oye, estas son las recomendaciones, estas son las posibles soluciones. Así puedes aterrizar los resultados, ¿sí? Que estás a lo mejor haciendo, que estás, digamos, mo eh, utilizando modelos a lo mejor un poquito avanzados, pero aterrizarlos de tal manera que puedas diseñar soluciones eh, aplicadas a, a la parte de negocios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica, café de datos. Una vez más aquí con ustedes, su servidor y amigo César Salinas, al lado de mi buen amigo y socio Pedro Vallejo. ¿Cómo andas? ¿Qué dices?
2: Bien, a todos César. Listo para este episodio.
1: Excelente. Listísimos aquí. Último episodio de grabación este viernesito en la tarde. Bastante agradecidos con nuestro invitado del día de hoy. Permítanme presentárselos antes de que pueda tomar el micro y adueñarse del protagonismo de este episodio como debe ser. Pero nos acompaña un buen colega y amigo, el doctor David Saucedo de La Fuente, quien estudió la licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Economía por la Universidad de New Mexico State University y un doctorado en Economía Política por parte de The University of Texas at Dallas. Aparte, tiene una maestría en Geospatial Information Sciences, también de la Universidad de Texas. Y al mismo tiempo ha pasado por las áreas de ciencia de datos, analítica, docencia y actualmente justamente lo conocimos o conectamos con él a partir de que pues justamente es maestro y docente ahí en el Tecnológico de Monterrey. Nos tocó participar en una eh, buena iniciativa que tienen ahora de socios formadores ¿no? por ahí. Eh, ya nos contará un poquito más, pero pues Doc, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Bueno. Buenas tardes, César, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Eh...
0: Bastante contento de estar aquí con ustedes en las instalaciones de, de Datlas. Eh, y, pues bueno, viernes en la tarde. Qué mejor manera de cerrar la semana en un podcast de analítica de datos. Gracias por la invitación de nuevo.
1: Oh, gracias, gracias. Y sí, aquí en nuestra casa, el Monterrey Digital Hub, como siempre, bien agradecidos de que nos presten aquí el espacio. Bastante. Eh, acogedor y todo, y sí, a ver, para terminar bien el día y todo, Doc, queremos abrir con una bonita tradición que tenemos aquí en Café de Datos que, que solemos eh, preguntarle a todos nuestros invitados para que los conozca también la audiencia un poco a título personal okay. y, y algunas aficiones y, y gustos. Entonces, si tuviera ¿no? la oportunidad de tomarse un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría?
0: Oye, pues, no, no, digo, es una buena manera de, de empezar la conversación, este, sí, 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 mira, este, a mí, eh, digamos, uno de mis temas de interés es, este, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues, me llama la atención, ¿no?, y me gustaría sentarme, este, tomarme un café, de preferencia ahí en un Starbucks, algo, algo ahí occidental, uh -huh. con Mijael Gorbachov. Este, si mal no recuerdo, eh, falleció hace el año pasado o hace dos años, si mal no recuerdo. Y me gustaría tomarme un café con él porque eh, yo me acuerdo en el 91 traía unos tenis marca Canadá que se llamaban Perestroika. Entonces, este entonces yo decía, oye, eh, pues, ¿qué, qué tenéis traes? Pues traigo unos perestroika. Y oye ¿y esos cuáles son? Oh, no. Y pues bueno, para tener seis años y que y te, y tengas que y compartir que traes unos perestroika. Después dije, oye, pues que es una perestroika. O sea, no, no, no es una palabra común. Y eh, me dio bastante curiosidad por saber qué significaba. Me, me puse a buscar pues en las enciclopedias de ese tiempo este, <risa> y me di cuenta de que fue una política económica este, que digamos la, la aplicó Mikhail Gorbachev en la extinta unión eh, soviética. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este sí me gustaría tomar un café porque si mal no recuerdo fue un parte aguas. Ahora sí que en la, eh, pues en el mundo como lo entendemos y hoy en día siguen habiendo secuelas de, digamos, de la caída de la Unión Soviética con esta, digamos, conflicto, claro. invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania. ¿Qué le preguntaría? este? Pues ahora sí que, primero, que si se equivocó, en otras palabras, <risa> que si la regó con sus políticas de perestroika y de Glasnost. Glasnost, si mal no recuerdo, era... Eh, transparencia o rendición de cuentas, uh -huh. eh, creo que un término de muy, muy de Occidente, eh, eh, que digamos que ha venido ahí decayendo últimamente, pero este mi pregunta sería eh, si se equivocó, lógicamente pues, se equivocó, pues el país desapareció, pero ¿qué haría diferente? Si se concentraría únicamente en sectores estratégicos de la economía de la Unión Soviética únicamente o eh libera, digamos continuaría con ese proceso de liberación de la economía o serían algunos sectores únicamente, ¿no? Permitiría a lo mejor la asociación estratégica entre las el sector privado y el gobierno o, o qué cambios haría este a lo mejor no ser tan radical y haber hecho cambios graduales como lo hizo quién, por ejemplo, el gobierno de China, ¿no? Uh -huh. este, eh, Muy gradual, sí, claro. exactamente. Y en sectores estratégicos, ¿no? Entonces, me, sí me gustaría tomarme un café ahí con Gordbachov. Creo que sería una plática interesante, este, y otro personaje, a lo mejor más local, este, o para acá para México sería Luis Donaldo Colosio Murrieta. Uh -huh. Y mi única pregunta sería, ¿qué lo motivó para dar el discurso que dio? En el 94, el monumento a la revolución. Creo que ese discurso eh, sí, sí tuvo bastantes consecuencias y sigue teniendo consecuencias y sigue aplicando hoy el día para el caso de México. Pero sí serían esos, esos dos personajes.
1: ¡Wow! ¡Icónico! Chévere. Sí, no, pues a ver, eh, bien interesante, hemos tenido ejemplos de, de todo, desde deportistas, desde líderes religiosos y todo, acá un poco de, de política, me, me gusta, me gusta, aparte también para toda la audiencia, no, alguien más internacional, alguien más local, entonces sí. sin problema, perfecto, pues en este sentido vamos a empezar como ya la parte profesional, ¿no? Y nos vamos a remontar un poquito, de hecho lo platicamos antes de empezar la grabación, a, a estos inicios en aquella empresa donde todo era trajes y corbatas y zapatos. Entonces, cuéntenos un poquito. Sabemos que los inicios profesionales los tuvo por ahí con la gente de Price Waterhouse Cooper México, sí. eh, como analista y todo este tema de, de interpretación de datos. Entonces, cuéntenos esa primera experiencia. Cómo fue? este Y pues ahora sí, cuál? ¿Qué, ¿Qué diferencias le ve a, a toda esa primera parte, a sus experiencias un poco más recientes?
0: Ok, mira, yo el primer trabajo que tuve recién graduado, yo me gradué en diciembre del 2008, fue de analista de precios de transferencia en Price Warehouse Coopers, que ahora se llama PwC. Entonces, digo, hay algo de una cuestión, pero... Pero ahora se llama Pedro Leuce. Este Es que sí estaba muy largo el nombre y por cuestiones ahí yo creo que... Comerciales. Sí, comercial, sí, 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 se les ocurrió hacerlo más, más corto, ¿no? Eh, empecé como analista de precios de transferencia. Este, Aquí las oficinas todavía siguen. ahí en, eh, Aquí en San Pedro, ahí al lado de lo que es el, el EGADE. Eh, si mal no ah, recuerdo, okay. ahí en el parque Rufino Tamayo, si mal no recuerdo, están ahí ubicados. Fue una experiencia bastante buena para mí, este, porque en ese entonces cuando terminé la carrera de economía, pues me interesaba mucho la parte de economía financiera, este, la parte, digamos, eh, econometría financiera, macroeconomía. Y lo que me llamó la atención de ese, de, de, de ese job opening era eh, que hacías análisis de la industria. Uh -huh. ¿sí? eh, y yo dije, oye, pues eh, leí algunos análisis de la industria y siempre me ha gustado la macroeconomía y tomaban en cuenta el desempeño de muchas variables macroeconómicas. Para el caso de México, eh, digamos, el, de los clientes principales en ese entonces tenían que ver con la parte de manufactura y la parte de maquiladora. ¿sí? Entonces eh, se tenían que describir cuál era el desempeño de variables, por ejemplo, el PIB manufacturero, eh, ¿Cuál es el comportamiento? Por ejemplo, el, el desempeño de las maquiladoras en términos de crecimiento, tipo de cambio que también estaba muy ligado a la parte de maquilador, exportaciones y bueno, esa era la parte que me gustaba. La parte que me tuvo que gustar y ya después este, me gustó era la parte de análisis de estados financieros. sí. En la parte de precios de transferencia, pues tienes en ese entonces, si mal no recuerdo, era un requisito, o sea, era algo que las empresas tenían que hacer y presentar al SAT. Si sí, había una documentación que era obligatoria, ahorita creo. Bueno, ya no sé, no, no, no me voy a traer a decir, pero lo último que supe es que creo que era opcional. No sé si ya hubo eh, otra vez un cambio de que es este de que es obligatorio, pero en ese entonces era, eh, si mal no recuerdo, obligatorio para transacciones domésticas como transacciones internacionales. Y eh, pues me tuve que... Este, ahora sí que en esa job opening siempre he tenido la suerte de que lo que aprendo este, en la escuela, si lo termino aplicando. Eso es bueno,
2: eso es raro entonces, en estos días, ¿eh?
0: Mis tres clases de contabilidad, contabilidad este, financiera, no, no sé. este, de costos y administrativa, este, la, las tuve que aplicar analizando estados financieros y de diferentes tipos de empresas. Generalmente me tocaban las maquiladoras, que, la, que los estados financieros eran bastante sencillos, las de manufactura, las de servicios. En ese entonces estaba muy fuerte, o estaba iniciando lo que ahorita ya quitaron, lo de outsourcing. Mm. Todas las empresas mm. tenían sus, sus, sí. sus prestadoras de servicios este y las empresas que más me gustaban me acuerdo eran las, las de manufactura este y las de servicios financieros este se me hacía muy interesante ese tipo de operaciones y bueno ahí empecé estuve dos años y sí fue una pues fue una experiencia de aprendizaje bastante buena porque pues ahí sí tenías que aprender a trabajar bajo presión Tenías que dar Había resultados. fechas muy específicas sí. de entrega, sí. además, ¿no? Sí, o sea, y los cierres con, el, eran con el cliente. O sea, primero fechas internas. Sí. lo con el cliente no, ley, y luego con la ley. <risa> ley. Exactamente. Y no te podías equivocar porque... O sea, sí te podías equivocar, pero... Acá si sí te equivocabas era cuestión de dinero. O sea, así de sencillo. Este, digo, no es que yo pusiera mi dinero o <risa> por el estilo, para nada. No,
2: pero, pero a lo no, que, que se voy
0: se es se que... Tal. Exactamente. Una mala interpretación... Eh pues digamos que era, era un problema, por así decirlo, con, con el cliente. Y si no, pues era un problema con el SAT. Este, ¿Lo padre de eso? Bueno, no padre, pero cuando había a lo mejor algún error, tomaba tiempo en que el SAT se diera cuenta, ¿no? Entonces, pues si tú seguías en la firma, este, pues sí, o sea, podías a lo mejor ahí argumentar o explicar. Pero muchas veces, este, a lo mejor no necesariamente los que participaban en el proyecto seguían pero sí, eh, digamos se me hace eh, no sé cómo sea ahorita pero para mí sí fue un trabajo de mucha enseñanza también teníamos que ir mucho a empresas me tocaba mucho ir a Tampico porque al momento de preparar la documentación de precios de transferencia había una sección del análisis funcional, uh -huh. es decir, que hace la empresa y la operación que vas a analizar, describirla, no o sea yeah. cómo, cómo se lleva a cabo. Entonces hacías visitas a empresa. En ese entonces no había Zoom, no había nada. De eso tenías, tenías que ir. Este y yo, y pues bueno, que te explicaran este eh, exactamente, o sea, cuál es el proceso de, desde el inicio hasta el final. Y me tocó ir a, a varias empresas, eh, digamos, de procesos químicos en Tampico, uh -huh. eh, también acá en Monclova, empresas financieras aquí en, en Monterrey, y este también fue la primera vez que este, fui a la ciudad de Dallas, porque ahí había un cliente importante, este operaciones también internacionales. Entonces, sí estuvo muy padre, eh, pero... Pues la relación ahí, trabajo, ingreso pues la dejamos para la analizamos. <risa> porque si estaba, si es que estábamos en de... horas,
2: en horas. De... Sí,
0: sí, pero fíjate que viendo el lado positivo, pues ahora sí, como que es, es un buen, una buena experiencia, entrenamiento, no buena escuela, claro. este, y también presentar resultados. En este caso, al gerente, al socio y luego a la empresa, pues era. Sí, Era un trabajo divertido nada. Sí, exactamente
2: sí. sí, por acá doctor, digo, otra de las preguntas que tenemos acá y, y un poco antes de acercarnos a la parte académica es Bueno, si, si en ese sentido no había Zoom, que sí había? ¿no? O sea, eran Exceles, ya empezábamos a hablar de R, de Python Digo, entendiendo que un poco las inquietudes de, de análisis de datos empiezan a ver más en industria en 2015 por ahí, pero como que era, ¿qué herramientas le tocaba utilizar en aquel momento, no?
0: Principalmente Excel, este, las macros, el Visual Basic, o claro. sea, tenías que aventar. Bueno, yo me acuerdo que me tenía que aventar una plantilla de calcular calificación crediticia de las empresas. Yes. Entonces, me pidieron replicar este, una plantilla que hayan hecho en PwC Estados Unidos, en quién sé de qué parte. Oye, pero ya está funcionando Sí, pero tiene que funcionar este, versión, versión nosotros, ¿no? Y pues órale. Este, sí, me metí un rato a, a utilizar Excel. este Llegué a utilizar Bloomberg. Claro, este, Bloomberg. yo iba a preguntar sobre la herramienta de Bloomberg, sí, los tickets. Para, como... Exactamente, para precios, para tasas de interés, tener el historial. Eh, también en ese entonces, yo me acuerdo que Bloomberg te daba una descripción de la empresa, el desempeño de la empresa sí, y era una herramienta bastante útil. PWC no tenía Bloomberg ahí en la oficina. Yo me iba al tech y ahí este... Eso es muy proactivo
2: Y no tenía a mí. Y,
0: ah, no, y Fosel, ¿Sí? me acuerdo que era cuando estaba haciendo las prácticas en, yeah. en Invercap, pero era. no, no, era, era acá. Bloomberg, más que nada era Excel eh, y, y Bloomberg este que nos ayudaba ya a tener cierta información de tasas de interés más que nada para hacer los comparativos los benchmarks, si mal no recuerdo esas eran las este, las únicas y pues bueno, todo lo que tiene que ver con Microsoft Office, no o sea, la redacción de los documentos era Microsoft Word presentación de resultados este o bueno, cualquier tipo de presentaciones en, en, este, en PowerPoint y hasta y hasta ahí esas eran las herramientas. Yo en ese entonces, este me gustaba mucho utilizar e views, pero eh, pues bueno, ahí todavía no utilizábamos econometría en precios de transferencia, entonces no había
2: manera de La guerra de, entre Stata y e views, Gretel, sí, y
0: todo es Sí, todavía si no licencia,
2: recuerdo, ¿no? En aquel momento,
0: sí, ¿no? sí, 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 todo bueno, si mal no recuerdo, siempre me acuerdo que tenía que ver con cuestiones de licencia. Hasta que, digo, no sé si R fue un parteaguas, pero R, si mal no recuerdo, empezó en 2011 uh -huh. este y fue de estos softwares que eran, digamos, libres, ¿no? este Que lo podías bajar y empezar a trabajar este en tu computadora. Pero esas eran las herramientas y los speakers, de que estamos en una sala, te vamos a poner en speaker porque ya empieza la conferencia y, y órale, y eso era... Eso era muy importante, ¿no? O sea, pasar del, del al auricular, si no mal recuerdo, al speaker y ya estás en... Este, ya todos te estamos escuchando, entonces esa era, esa era la herramienta. Qué freo.
2: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje, 15 técnicas introductorias de analítica de datos.
1: Muy bien, Doc, una de las cosas que también nos interesa mucho porque tenemos pocas personalidades con esta gran preparación académica es que nos pueda compartir también mucho alrededor de qué onda con el doctorado, cómo, cómo, cómo es eso, cómo decide alguien de pronto decir, oye, ¿sabes qué? Aparte de los años que ya me metí de carrera, aparte de las maestrías que ya me metí, no, déjenme voy a hacer el doctorado. ¿De dónde nace toda esa inspiración? Obviamente la especialidad de, de, sobre la que fue el doctorado y todo y pues obviamente cómo le... Le, le pone es un valor agregado, le genera un valor agregado para la, la docencia que hoy está teniendo?
0: Mira, lo del doctorado fue más que nada curiosidad. Este cuando estaba haciendo la maestría en economía en Nuevo México, eh, trabajaba en un eh, en un instituto de Digamos que su core era desarrollo económico para el caso de Nuevo México, ¿no? Mm. El Arrowhead Center, que era típico de las universidades estadounidenses, creo que es la universidad, y en la escuela de negocios tienen un, un instituto Center. que hace investigación o algo que tiene que ver con Center. incubadora de negocios o algo por el estilo, ¿no? Entonces el Arrowhead Center en ese entonces se dedicaba a la parte de investigación aplicada de de qué produce desarrollo económico en Nuevo México entonces yo estaba haciendo la maestría porque pues decía pues es un requisito este, hasta cierto punto eh, en ese entonces digo no sé si lo sigue haciendo ahorita pero en ese entonces pues este era un requisito y yo trabajaba ahí y casi con todos los que trabajaba o todos los que, con los que trabajaba compañeros o con los que tenía que con, eh, convivir tenían un doctorado Sí, entonces este, yo estaba haciendo la maestría y eh, algunos eran alumnos que estaban haciendo el doctorado y también estaban haciendo su assistantship, o sea, estaban ahí este, trabajando y el profesor con el que trabajaba yo, pues ahora sí que era el que era el que era el que diseñaba los, no diseñaba los grants, sino que el, el que aplicaba los grants y recibía los grants. Entonces yo decía, oye, pues a lo mejor lo del doctorado pareciera ser que sí, que sí, o sea, contagio, sí, exactamente, exactamente. Entonces eh, yo dije, oye, pero un doctorado a lo mejor puede ser teórico, muy teórico. Y la verdad siempre me ha llamado más la atención la parte aplicada y eh, a mí siempre, digamos, desde la carrera y antes de la carrera me llamaba la atención este, la parte de política económica. ¿sí? Eh, de hecho, pues yo quería, una, este, quería aplicar una maestría en política económica y gobierno en Harvard y toda la cuestión ahí, pero... Ya después me di cuenta cómo estaba la cuestión sí, de Harvard y sí. que son listas de espera y no sé cuánto. Y dije, no, no, yo no voy a estar esperando. Este y pues mi papá tampoco no es presidente ni nada por el estilo. Entonces <risa> dije, Porque no, no, o sea, yo quiero avanzarle a esto y me puse a buscar doctorados en economía, pero aplicados. Este y en ese entonces, pues bueno encontré los de, eh, encontré algunos doctorados en, en de economía aplicados este administración pública y así hice como una lista y finalmente terminé encontrando un doctorado en política económica en la universidad de Dallas eh, apliqué a tres este doctorados dos este sí me aceptaron este uno no y eh, en ese entonces estaba, había terminado la maestría y estaba haciendo un proyecto de consultoría para un instituto de aquí del gobierno del estado de Nuevo León, Instituto de Innovación o algo por el estilo. No recuerdo ahorita bien su nombre, que ellos son los que en ese entonces otorgaban las becas con ACIT, mm. este para posgrado. Mm. sí Y yo estaba haciendo un proyecto de consultoría con ellos. Eh, no trabajaba con ellos, o sea, no, no estaba ahí, pero era, eh, estaba haciendo un proyecto de consultoría eh, ya había aplicado el doctorado, me aceptaron y, y ese doctorado tenía una especialidad en innovación, este, que era algo que les llamaba la atención en el, digamos, parte de los requisitos, ¿no? Y eso fue lo que, digamos, por esa razón terminé, terminé haciendo, pues inscribiéndome al doctorado. Creo yo que tenía buena, buena edad para empezar, si mal no recuerdo, a los... 28, 29 Ajá, años. Entonces dije, "Oye, lo que pues, pues sí, o sea, lo que me van a estar pagando el doctorado de assistantship. Ajá. Y a lo mejor lo que puedo estar haciendo acá en México o en otro lado pues es es muy, o sea, va muy a la par. Dije, tú, "Y acá tú? pues me van a estar pagando hasta cierto punto por, por aprender.
2: aprender.
0: Y es un, digamos, es hasta cierto punto una inversión." No, pues adelante.
2: Que, que la, la, nada más para, sí. para poner en el, en el entendimiento eh, se infiere que cuando te aceptan un doctorado sobre todo en el extranjero como Estados Unidos hay una ayuda de medio es decir, sí. eso es algo que a lo mejor aquí en México puede ser atípico y si sí. alguien nos escucha y no está enterado de esto sí. es más normal que el doctorado en Estados sí. Unidos ya venga con una prestación, ¿cierto? por eso se menciona
0: sí. el sí. sí el assistantship es, este, es digamos... Eh, generalmente es un pago de colegiatura, sí, y un pago también un ingreso, este, para ahora sí que para tus gastos personales, ¿no? Uh -huh. Pero no es un, ese ese pago para tus gastos personales no es directo, uh -huh. es tú, has, tú eh, trabajas con otro profesor, uh -huh. ya después conforme vas avanzando en, en el doctorado das clases, o sea estás digamos también trabajando, ¿no? Y, y es una manera, digamos ganar ganar, porque eh, pues digamos que un doctorado ya es un grado de especialización, ¿no? Uh -huh. Entonces se espera que hagas una contribución, este y pues esa contribución este generalmente pues se espera que sea buena para la universidad, para el estado donde estás, para tu país o para la industria. Entonces hay evidencia suficiente de que, bueno, hacer un posgrado generalmente tiene, tiene un, un impacto positivo. ¿no? Y como lo menciona Pedro, pues esa es la parte del assistantship. ¿no? Este, es una ayuda económica. Este que te permite, pues ahora sí que concentrarte únicamente en el doctorado y no andar pensando de que, oye, ¿cómo le voy a hacer para pagar la pagar materia? O, la mañana, o, ¿no? Sí, o sea, o ese tipo de cuestiones. Este, sí, o sea, te, te, digamos que te, eh, te ayuda. Ahora, eh, ahora que mencionas eso de la renta, no es tampoco un, ese ingreso para cuestiones personales es un ingreso calculado de acuerdo a la calidad de vida, o sea, donde estás viviendo y no es a lo mejor para no estoy ahorita en un apartamento. Su, eh, este, cómo les dicen? Sí, o sea, en, en el roof o algo así por el estilo en un penthouse. No, para nada. O sea, te tienes que, te tienes que administrar este, porque si no es difícil. Y y, 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 a veces hay, hay gente que aplica que ya está casado, casada y con hijos y pues bueno, también tienen que adaptar el assistantship, pues ahora sí que de acuerdo a esas, a eh, exactamente a su contexto
2: sí. Está muy interesante. sí, y particularmente digo, siguiendo con el doctorado con las maestrías, quería acercar hasta el punto en donde se encuentra hoy que es en el tecnológico de Monterrey sí. una de las instituciones más importantes del país, sobre todo dentro del tecnológico, se ha reconocido como este modelo Modelo STEM, ¿no? si se le puede decir sí. así, o, o, o el modelo en donde se desarrollan muchas ciencias duras, tecnologías, etcétera, ¿no? Y que verdaderamente lo hacen de, de manera muy destacable. Conectamos ahí con el doctor porque hay un programa de socios formadores. Y dicho sea de paso, pues, nos tocó participar en Datlas con un reto como sí. empresa. Y una serie de grupos de alumnos facilitados por maestros y maestras. Pues al final acompañan a estos alumnos en la resolución de un reto y... Si hay éxito, pues en general los alumnos hay, hacen una propuesta, ¿no? Como un programa consultivo de intervención hacia la empresa auspiciante y entonces conectamos ahí, pero sabemos que aparte de estar en esos grupos está en más cosas, entonces no sé qué nos puedan platicar de la docencia, de lo que hacen hoy en día en el tecnológico y si es docencia, es investigación o es una mezcla de los dos, ¿no?
0: Claro, eh, mira, yo me integré al TEC de Monterrey ya como profesor en agosto del 2021 en el Departamento de Mercadotecnia y Análisis, eh, principalmente en materias, unidades de formación o bloques relacionados con la carrera de inteligencia de negocios. Eh, es una carrera nueva que está de acuerdo, digamos, a la realidad, o sea, de la industria. Uh -huh. Y es una carrera que ha tenido bastante, bastante crecimiento en, el, digamos, cada año, eh, cada año, tiene ahí un crecimiento significativo en la parte del de número de alumnos que, que se registran, que se eh, que, que están interesados en cursar la, la carrera y eh, bueno, mi participación ha sido más que nada en eh, unidades de formación bloques que tienen que ver con la parte de análisis cuantitativo. Eh, por ejemplo, eh, descriptive analytics, analítica descriptiva, okay. analítica predictiva eh, en la parte de analítica predictiva, pues lo que tiene que ver con econometría este, básica, de básica intermedia y eh, ya digamos en la última, en la última etapa, en la parte prescriptiva, no que es oye, estas son las recomendaciones, estas son las posibles soluciones. Así puedes aterrizar los resultados. Sí, que estás a lo mejor haciendo, que estás digamos, mo, eh, utilizando modelos a lo mejor un poquito avanzados, pero aterrizarlos de tal manera que puedas diseñar soluciones eh, aplicadas a, a la parte de negocios. Hay un paréntesis. Bueno, eh, yo, por ejemplo, eh, llevo estos dos años y me estoy yendo por el lado de la investigación, por el lado de la investigación aplicada. Hay proyectos interesantes para, para el TEC de Monterrey, eh, por ahí, van a escuchar eh, el, 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 digamos una, una asociación que se está haciendo con el MIT principalmente para, para cuestiones de investigación claro. en diferentes áreas. Entonces, eh, digamos que yo tengo hasta cierto punto preferencia y curiosidad por esa, por esa área y hasta ahorita esa ha sido mi participación. Y aquí abro un paréntesis porque... Eh, por lo que mencionas, ¿no? que fue, digamos, el inicio de, de, de estar en contacto con ustedes, con Datlas, en el sentido de que eh, queríamos buscar una empresa, ¿sí? firma, consultoría, organización, que tuviera que ver con analítica de datos, que tu, digamos que estuviera familiarizada con ese proceso, ¿no? uh -huh. la parte descriptiva, la parte predictiva y la parte, de, la parte prescriptiva. Y yo ya los, los había visto desde principios del 2022. Y yo decía, oye, no, pues esta empresa está interesante, interesante, interesante. Y pues ahí los estuve siguiendo hasta que ya este, hubo esa, digamos, necesidad de, 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 de buscar empresas. Para lo, para lo que claro. mencionas, Pedro, de la parte de socio formador y principalmente de inteligencia de negocios, que ahí fue cuando los, los contacté y fue una experiencia bastante buena o sea, fue una experiencia redonda ¿por qué? por lo que ustedes hacen que está muy relacionado con lo que hace la carrera de inteligencia de negocios y porque también la experiencia del reto que eh, nos compartieron eh, tenía esas tres características no la parte descriptiva la parte predictiva la parte prescriptiva ustedes atendieron ahí la presentación de los, de los alumnos de la primera generación bueno, que se graduó y bueno, tienen, si mal no recuerdo, dos, tres alumnos del lead sí, ¿sí? Sí, sí, que están ahorita colaborando con ustedes. Entonces es un es un ejemplo, creo, eh, claro de, de esta parte de, del socio formador, no que no solamente es nos comparte una situación, problema, sino también nos acompaña y al final pues puede haber ahí, digamos, una
2: vinculación. Exactamente,
0: diferentes. por la parte de los alumnos, ahora sí, ya al, al job market, a la industria.
1: Sí, que, que, que no deja de ser diferente, ¿no? Ya sí. en voz de algunos exalumnos con los que estuvimos platicando, ¿no? Decían, oye, si estamos dura la carrera, más duro tener dos clientes, ¿no? Pero... Sí, es,
0: es, es, es un, ese es un reto. este, Pasar este de, de la academia, o sea, de las clases, y ya pasar este, a la industria. Y creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? ¿no? Claro, este, por la... Pero es, esta parte del programa del socio formador como que... Eh, te permite reducir ese gap ¿no? O sea, eh, sí. o sea que la transición sea como que más, más suave más digerible porque pues, finalmente la parte del socio formador te pasa en una problemática real este, creas ahí eh, digamos a través del proceso de analítica de datos posibles soluciones y, eh, pero bueno, acá, pues, digamos, en, en la industria es más dinámico el ambiente. ¿no? Entonces, pero, esto... pero, a ver,
1: creo, creo que es un acercamiento muy sí. interesante y, y con este nuevo modelo de educación y todo. Me, y yo lo platico mucho con, con mi mamá y yo soy el mayor de cuatro hermanos. No mi, sí. mi, mi hermana más chica todavía está en la carrera de ahí justamente en el tech y todo. Creo que es un es, esta iniciativa esos formadores. Es, es el siguiente paso evolutivo de lo que en su momento nos decían a nosotros que eran las famosas prácticas sí. o, o cualquier cosa, porque es la manera en la que te acercas como estudiante a la realidad lo más posible, verdad? Obviamente viendo los tonos de la barrera, sí. porque ya te tocará después romper la burbuja, ¿no? sí. pero creo que ese es eh, ese siguiente paso evolutivo, no? Entonces es, está muy interesante y para nosotros también que venimos nativamente de una cultura de compartir, Sí. O sea, como startup tecnológica siempre desde el principio estamos inmersos en ecosistemas como en el Digital Hub, el mismo ecosistema de Tech, etcétera, que estamos muy dispuestos y estamos muy abiertos a compartir y justamente sabemos del valor agregado que, que nos nutre. Pues ahora sí que bilateral. ¿no? Uh -huh. Aprendimos bastante de los muchachos también, nos trajimos muchas cosas que ahorita estamos ahí experimentando y haciendo. Entonces está bastante interesante ahora. En este sentido, Doc, al principio platicábamos un poquito de, pues bueno, antes de Zoom, ¿no? Las herramientas que había y todo. Hoy ya estamos acá de este lado, eh, en, el, en el presente, ya hablando de los alumnos y todos estos retos y todo lo nuevo. ¿Cómo están preparando esos alumnos? ¿Qué herramientas eh, específicamente ve que ahora están muy de, de boga en el mercado que estén preparando para los muchachos? ¿O qué, qué, qué tecnologías están más o menos ahorita previendo, viendo y preparándolos a ellos para el mundo laboral?
0: Mira, yo me acuerdo. Este en una clase, la primer clase que tomé de econometría del profesor este, Francisco García, que si nos está escuchando, pues saludos. Este no <risa> por, por casualidad, digo, no, nunca sabes. Llegaba con unos disquets para correr el programa.
1: Oh.
0: O sea, unos disquets. Digo, soy modelo 85. No, no, <risa> no, pero sí, ya, ya ha pasado tiempo. Eh. Yo empecé la parte de analítica de datos, pues sí, con Excel eh, e eViews eh, principalmente, pero en la maestría me tocó aprender SAS y STATA. Uh -huh. ¿sí? De hecho, yo, quería que, yo creí que me iba a quedar en STATA, pero en, en, en el posgrado este, había la necesidad de aprender eh, R, porque casi todas las, todas las materias de... Análisis cuantitativo, eh, o sea, el, digamos el, el, el ejemplo, sí, la parte práctica era en R, ¿no? Y este a mí lo que me gustó es el fue el primer software estadístico que yo supe que, pues, que era de libre acceso, ¿no? No tenías que comprar alguna licencia. Eh, ahorita básicamente lo que se utiliza es R, Python, ¿sí? eh, Tableau y Power BI. Este, son los cuatro softwares que están utilizando los alumnos este, principalmente ahí en inteligencia de negocios también digamos hay unas unidades de formación eh, donde hay la oportunidad de utilizar SQL ¿sí? uh -huh, uh -huh. Este, principalmente para la parte de acceso eh, de bases de datos y alguna digamos eh, organización o proceso de limpieza o de transformación de bases de datos eh, pero principalmente es R, Python, Tableau, que lo empiezan a tomar eh, lo empiezan digamos a usar a intermedios de la carrera pero ya hemos estado utilizando Power BI este, a mí en lo personal pues, me gusta un poquito más Power BI que Tableau. Tableau, el diseño es bastante bueno pero Power BI te permite la parte de la parte de predicción este, sí, es porque puedes meterle R o le puedes meter Python entonces eh, puedes complementar ahí la parte de eh, de modeling con la parte del dashboard y pues ahora sí que te brincas ese paso acá en Tableau. Bueno, pues creo que no no tienes, digamos, esa flexibilidad. Lo puedes hacer por aparte y luego a lo mejor importar los resultados y ya visualizarlo. Este, pero son la, básicamente las cuatro herramientas. Y por ahí se está pensando en hacer la transición completa a Python. Este, porque, eh, pues finalmente, pues la industria es lo que está, lo que está pidiendo. Este, y si sí, se está analizando ahí, este, a lo mejor pues ahora sí que utilizar todo todo eh, toda la parte de analítica de datos en Python pero pues bueno ahí estamos viendo a ver cuál cómo va a ser la
2: transición Hey si te está gustando este capítulo te interesaría aprender un poco más te invitamos a Atlas Academy nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos podcasts blogs playbooks y muchos recursos más de aprendizaje y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento Continuamos con el capítulo ¿Qué tal? Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos. Estamos platicando con el doctor David Saucedo. Estamos hablando sobre muchas cosas de datos, doctorados, maestrías, programas de preparación y más que nada, qué ejemplos de herramientas y, eh, puedes utilizar en analítica de datos y su evolución. A esta altura de la conversación, doctor, le quería preguntar sobre Location Intelligence. No podemos dejar pasar que pues la razón de que Atlas se llame Atlas es porque algo tiene que ver con la ocasión, ¿no? Bueno, es que había un sí. libro enorme que antes teníamos aquí, que la SEP nos daba, que era un libro que se llama ATLAS. Sí, sí, sí. Y ese ATLAS, este, eh, que a veces en la lotería alguien lo conoce como el mundo o etcétera, sí. ¿no? Traía la portada y traía mapas de todo México. Entonces, este, pues combinar datos con ese Atlas, ¿no? Es, es el, lo que dio la fund el fundamento de Atlas y la oportunidad que vimos en la industria, pero desde su perspectiva y a lo mejor desde, visto desde una perspectiva eh, en donde tiene una formación que es dedicada a esta parte de Location Intelligence, no sé si nos pueda contar, o sea, qué oportunidades visualiza en la industria, porque al día de hoy yo siento que todavía está subvaluado, ¿no? Subvalorado y creo que... Tan pronto una empresa lo descubre, se enamora rápidamente, sí. entonces hay mucha oportunidad, ¿no? Sí,
0: mira, como lo comentas, yo creo que está eh, subvalorado porque a lo mejor muchas de las empresas eh, todavía no hacen esa transformación, digamos, esa transición a la parte de eh, tener sus bases de datos, transformación digital, ¿sí? en el caso de Estados Unidos pues sí está creo que a la vanguardia sí digo pues era era de esperarse pero acá en el caso de México creo que está subvaluado por desconocimiento claro. una vez que empiecen digamos a que se empiece a dar esa transformación digital este y, y, y tengas a los datos como uno de los principales insumos para tus de decisiones de negocio eh, la parte de Location Intelligence se va a volver una herramienta eh, que te va, digamos, permitir sacar mayor valor eh, al proceso de analítica de datos y a las decisiones que vayas a tomar, ¿no? Entonces, eh, yo le veo mucho crecimiento en, en México, eh, sobre todo aquí en Monterrey, eh, para diferentes tipos de industrias, tanto para la parte del sector público como el sector privado y las asociaciones o, digamos, eh, las relaciones que pudieran tener el sector público y el sector privado. Por ejemplo, salud. Sí. Totalmente. Este, la parte de salud, eh, creo que en Location Intelligence tiene mucho potencial, eh, principalmente en términos de acceso a servicios de salud por la parte de prevención, por la parte de eh, atención y atención y diagnóstico, ¿no? Eh, hace poco estaba eh, leyendo un documento. Eh, del Colegio de México, si mal no recuerdo, de un mapa de acceso. Híjole, ahorita no recuerdo la palabra, pero un mapa de acceso a centros de atención, por así decirlo, okay. pero que tienen que ver, creo que, por ejemplo, no solamente atención médica, sino también a lo mejor guarderías, este tipo de cuestiones que tienen que ver directa o indirectamente con la salud. Y eh, venía ahí un fact que me pareció muy interesante, que es dos de las causas principales o, o que explican la pobreza en México si mal no recuerdo eh, con estas mediciones que hace el Coneval es la carencia o la falta de accesos a servicios de seguridad social y de servicios de salud sí. entonces yo para mí yo creo que es todo un data storytelling este, que tiene que digamos esa falta de acceso a servicios eh, en la parte locacional y luego en la parte locacional ¿Qué tipo de servicios? Sí, sí. este es, es bastante importante y creo que es todo un área ahora sí que relacionada con eh, salud pública, pero también salud, este digamos desde el punto de vista del sector privado en términos de dónde ubicarse, pero por qué ubicarse y qué servicios ofrecer. No creo que ese es un ejemplo bastante, bastante claro y de ahí lo puedes ir a la mejora a la mejora empresas de retail más pequeñas Totalmente. que es donde ha creo que ha evolucionado bastante la parte de location intelligence la parte de retail la parte de logistics también este la parte de retail eso de dónde ubicarse para estar más cerca de tu eh, cliente potencial mercado potencial y, y todo el análisis este que hay ahí de explicar por qué te estás ubicando donde te vas a ubicar ¿no? Eh, y digamos la parte de geomarketing que creo que es un área que a veces digo oye esa de geomarketing a veces digo me gustaría yo tener unas dos, tres horas diarias más pues <risa> para yo irme por ese lado de la consultoría porque <risa> geomarketing tiene creo que demasiado potencial <risa> en, en la, en, aquí en Monterrey y pues a lo mejor digo en otras partes de México, México es, muy, es un país muy grande, pero esa parte de geomarketing de segmentación este, de acuerdo a las características eh, de, de, de ciertos segmentos de mercado eh, se me hace muy interesante y con mucho, con mucho potencial
2: y es que por ejemplo en casos como yo marketing no es crear un nuevo presupuesto sino es darle orden al presupuesto sí. y darle enfoque, entonces maximizas el retorno y el caso de negocio se paga solo sí. ahorita que mencionaba el tema de eh, salud ¿no? pues, este, hemos estado involucrados con una asociación que se llama Health in Data Science ¿no? HDS. Y ayudando en algunos hacking heads, etcétera Y justo, ¿no? Como cuando te pones a, a, a ver la oportunidad que existe de saber a dónde enviar vacunas, a dónde enviar equipos médicos, a sí. dónde enviar camillas, pues la respuesta parece obvia porque los datos existen, ¿no? El sí. mismo Inegi, que es otra de las áreas importantes... Pero parece que, que, que la planeación es ciega o a veces tiene una venda en los ojos porque no, no le ve capacidad. Un área que quiero sumar y, y también digo, lo cuento desde la pasión que, que, que encuentro. Yo me motivé mucho a aprender ciencia y datos por lo que he en ¿no? Punto de partida. Es la manera en que hoy eh, distintos países lo están utilizando para, para poder diseñar la ciudad del futuro, ¿no? O sea, sí, y a veces lo veo como si fuera, pues esta mesa que es una mesa redonda, como la que te encuentras en muchos lados, ¿dónde pones el, el centro? ¿dónde pones esto? A mí me gustaba mucho de chico jugar eh, Age of Empires, ¿te acordarás? No, 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 no. Estábamos las retas con banda ancha todavía, no, 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 no. y en Age of Empires te permitían diseñar tu ciudad, y tú decías dónde poner el centro urbano y esto y el otro, entonces... A veces me, me imagino que justo ese podría ser un gran rol de Location Intelligence, ¿no? O sea, el diseño de las ciudades inteligentes, de las ciudades del futuro, y ojalá eso impacte en el bienestar de, de mucha población, ¿no?
0: Yo creo que un área de oportunidad y... y o sea, un área de oportunidad tangible y en el corto y mediano plazo para el caso de Nuevo León, y se mencionaba en el simposium de DATLAS, la doctora Joana Chapa, uh -huh. es la parte de New Showing. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el caso de Nuevo León ya está saturado ¿sí? mm. eh, la parte de recibir eh, inversiones y lo que se está mencionando es, oye, pues si hay fila, pues ahora sí que vas a tener que seleccionar Exacto. qué proyectos de inversión sí, y para que sea una situación ganar, ganar, tanto para la empresa como para el Estado y el Estado, dígase este, eh, la población y el gobierno, no? Entonces, ¿dónde se van a ubicar esos proyectos de inversión? No se van a ubicar este, en la parte tradicional, por ejemplo, de Monterrey en el centro. Ya. Digo, no sé, o sea, no eh, lo digo, digamos así, a, a grandes rasgos. A lo mejor en el centro digo te puedes ubicar, no, no, eh, dependiendo de las características. Pero, eh, por ejemplo, proyectos de, o sea, eh, empresas de manufactura, Dónde se, dónde se ubicarían por qué se ubicarían cuáles son las características de la locación en términos de transportación de, de la gente que vive a los alrededores de los de la gente que va a trabajar ahí las distancias todo este tipo de cuestiones creo que ahí va a ser todo un reto este, tanto para la parte de las empresas como la parte del gobierno y hay un área también de oportunidad también para la aplicación de location intelligence o sea saber dónde y por qué estos proyectos se van a ubicar
1: no incluso como dice hay lista de espera veíamos con la doctora Iván el tema del impacto de la infraestructura y todo sí. y también entra como dice Pedro oye de qué manera esa la, la misma técnica te puede llevar a decir oye cómo fomento otros espacios como los que hoy me hacen ser tan atractivo sí ¿no? en otras áreas urbanas o, o, o conurbadas, ¿no? Exactamente. Para no tener que concentrar justamente qué es lo que nos está pasando ahorita el tema de oye pues llega toda esta fila y pues todas estas filas se van a pelear por ese cuadro porque ese cuadro es el único que hoy está habilitado sí. para eso, ¿no?
0: Exactamente. Y no y, y digamos que hay áreas este no sé si llamarles no directamente relacionados con dónde te vas a ubicar, pero como lo menciona César, identificar áreas de oportunidad. O sea, a lo mejor la parte de location intelligent no solamente te responde esa pregunta de dónde, sino también cuáles son posibles áreas de oportunidad de ubicación y eh, descifrar un problema que, pues, que actualmente tenemos como país, que es la parte de energía. no O sea, oye, dónde te vas a ubicar y a lo mejor cerca tiene que haber eh, alguna fuente de abastecimiento de energía. ¿Qué tipo de energía? ¿Por qué ese tipo de energía? Entonces, pues viene ahí, digamos, una, una secuencia de, de preguntas que Location Intelligence lo puede, lo puede solucionar.
2: Interesante. ya, ya por, por último, otro caso sí. que me acuerdo bien rápido. Por, yo, yo también tuve la oportunidad de vivir en el extranjero en Bélgica y me suscribí a un programa que se llama Bayback. Entonces, cada semana me llegaba a verduras, pero la intención sí. era que era verdura que se sembraba a 5 kilómetros a la redonda de donde yo vivía
0: sí.
2: y, y siento que todo ese enfoque de sostenibilidad, ahora que también tuvimos un invitado que tiene una startup de sostenibilidad, pues me pongo a reflexionar que también, o sea, Location Intelligence podría darle luz y dar incentivos para que tu cadena de valor de proveeduría se acercana y creas micro entornos de economía, porque todo tiene que estar centralizado en tres o cuatro zonas y puedes generar muchas zonas económicas estratégicas, no también relacionadas
0: las también. Claro.
2: Perfecto.
1: Pues Doc, ya nada más usando usted unos diez minutitos más ya para las sí. últimas eh, dudas y, y aprovechando también de todo esto que estamos hablando de location intelligence y todo. Eh, y pues que le ha tocado estar en contacto directo con estas nuevas generaciones que de pronto gente como nosotros contrata o gente como lo que nos está escuchando contrataría el, el día de mañana y todo. ¿Cuáles han sido como los principales retos que le ha visto? O sea, ¿qué, qué, 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 está, qué está exigiendo en estos términos estas nuevas generaciones que a lo mejor los hacen más o menos abiertos a, a aprender o entender o los hacen más hábiles a, a estar preparados de, de, de estas nuevas tendencias tecnológicas y de location intelligence y todo este rollo?
0: Mira, por un lado eh, creo que los eh, las alumnas los alumnos aprecian bastante, eh, digamos temas que sean han aplicados, o sea que te que los puedas que una vez, o sea que vas a la sesión de clase, que vas a estar atendiendo este la eh, los diferentes temas de la materia te lo puedas llevar como aprendizaje para tener como un no sé si llamarle portafolio, pero sí un tool un kit sí de herramientas que te permiten digamos de eh, abrirte camino o desarrollarte en la parte profesional eso lo aprecian bastante si eso lo acompañas con eh, situaciones eh, reales en este caso de, de negocios ¿sí? de un problema de negocios por ejemplo eh, hubo un socio formador que estaba interesado en detectar y predecir el burn out internamente en su empresa ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, es una empresa en este caso, digo que sí tiene pues esa capacidad de eh, datos que te pudieran a lo mejor ayudar a, 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 a detectar, a predecir y te explican del por qué. O sea, el, la detección de burnout es importante para, para el desempeño de la empresa, para el desempeño interno del día a día y cómo eso a lo mejor reduce la rotación laboral. Entonces tiene una serie de beneficios y eso lo, lo aprecian bastante un reto un reto creo que pues es este creo que es en todos lados es eh, la atención sí porque oye tienes el celular tienes la laptop este, entonces estás conectado a varios eh, digamos herramientas tecnológicas al mismo tiempo y es digamos es, es, es un reto pero eh, digamos, si te organizas si, digamos, traes todos estos temas que pudieran ser interesantes generalmente funciona bastante en términos de, pues oye, la, la atención digamos, es acá y, y ahora sí que lo de, lo de eh, digamos, lo que estés a lo mejor utilizando en el celular o en otra pantalla o algo, pues se va a segundo término, ese es, ese es un reto y creo que es este eh, no sé cuál va acá conmigo el reto en mi generación pues creo que también a veces no, o sea, es este no, no la atención, digamos el 100% todo el tiempo, pues es algo difícil, eh, pero siempre había como que algunos distractores. Entonces esos distractores van actualizando y tienes que encontrar la manera de, eh, de que el tema sea interesante, de que el tema sea relevante, de que sea funcional, de que lo puedas aplicar y sobre todo, o sea, que tú puedas este, participar en el diseño de soluciones o en el diseño de estar en contacto con, con el socio formador o, o también esta parte activa, ¿no? no tanto una parte pasiva de que, oye, pues nada más estoy recibiendo la, la parte de los temas, sino también involucrarme en las actividades. ¿no? Entonces es todo, es todo un tema, pero eh, digamos que si te organizas, haces una, una buena planificación, pues, este, puedes organizar ese tipo de materiales para
2: para las sesiones de clase. No, buenísimo, a ver si sí. el día de mañana creamos el videojuego de Atlas ahí para sí. que la, <ríe> la circulación llegue a la realidad, ¿no? Y, <risa> y sí, a veces hemos pensado cómo podría ser un videojuego de esto, ¿no? De Idlecation Intelligence, hay tantas cosas que poner yo, en el board. Yo ¿no? me
0: acuerdo, no sé si eso, ese, ese es el, yo no soy fan del, muy fan de los videojuegos, pero no sé si les tocó ese según yo todavía está actualizado el Sim City. Sí,
2: claro. Ah, sí, esa claro. era planeación sí, de ciudad. Claro. ¿El roller coaster, Tycoon, el sub Tycoon, yeah. el Sim claro. City?
0: No, el Sim City me acuerdo que, oye, ponías toda atención y todo diseñando tu ciudad, toda esa parte, y luego de repente veníos eh, a Hurricane, it's, sí, it's, it's arriving, Nurkain. o no sé qué, oye, pero... Lo conectabas y decías, no, pues, pues sí, esto sí, puede sí, ser verdad, real, o sea, pues un sea... Huracán, que un huracán destruye la ciudad. Y entonces, y de que, oye, pues qué faltó, y pues tengo estación de bomberos. No, no era todo un caso y estaba muy, muy interesante. No sé cuál sea la versión actual, este, me acuerdo que hace unos ocho años lo volví a jugar y dije, no, esto sí está, yeah. se sí ha estado mejorando, y me imagino que ahorita pues o sea, en una de esas, con esta parte de la simulación, o no sé, a lo mejor tengas ahí reuniones con, con el alcalde o con, él, <risa> con los tomadores de decisiones de, de lo que puedes hacer, ¿no? Pero sí, es, es, ese tipo, digamos, de, de instrumentos, pues sí si ayuda, si ayuda bastante con la inteligencia artificial, pues ni, sí. ni se diga.
2: Y ya para cerrar, doctor, sí. eh, algunas recomendaciones en cuestión pedagógica, libros, podcast, que le gusta a usted escuchar o leer para estar actualizado?
0: Eh, pues bueno hay un ahorita que estamos hablando de lo de Location Intelligence eh, si mal no recuerdo es el título así tal cual del libro Excelente. para los que tengan tengan interés en esta parte de Special Data Science eh, búsquenlo en Amazon Location Intelligence for Business si mal no recuerdo nada más está en inglés eh, si te gusta esta parte de analítica de datos la parte de Location Intelligence es una herramienta bastante útil yo le recomendaría ese libro para irse empapando de cómo aplicar la parte de analítica de datos a la parte, digamos, espacial uh -huh. eh, y, híjole, pues ahorita estamos en verano este, y a lo mejor para salirse un poquito de la rutina eh, se me ocurren tres libros este, que no tienen que ver con analítica uh -huh. de datos o a lo mejor sí, no sé pero bueno, uh -huh. yo no creo yo no, yo no les veo el vínculo la relación eh, si te gusta la lectura son digamos libros cortos eh, García Márquez este 100 años de soledad pues es un libro es muy bueno pero a lo mejor este un poquito largo eh, extraños 12 cuentos peregrinos este son 12 cuentos bastante tranquilo eh, si te quieres salir un poquito de la rutina de en cuanto a, a la lectura es un libro bastante recomendado te lo puedes llevar por cuento eh, a mí lo que me gusta de García Márquez es la descripción o sea lo estás leyendo y te lo imaginas encanta, y, sí. pero al final dices a lo mejor no es así cierto <risa> este 100% pero es algo bastante interesante eh, Crónica de una muerte anunciada es una novela corta también Muy bastante buena, buena. Eh, y hay otro libro que creo que este para los que trabajamos y siempre estás en esa búsqueda del equilibrio entre lo personal y lo profesional eh, se llama Momo de Michael Lander. ¿sí? es un libro también cortito y digamos este te describe eh, es una novela bastante interesante hasta cierto punto de ciencia ficción, pero corta y digerible, de la importancia de, digamos, los momentos del día a día, no que a veces este, nos pasamos por alto, pero pues ahora sí que la suma de todos esos momentos le, le, le agregan la parte interesante a, a, la, a la vida personal. Y de podcast, pues el podcast Dustless, este, ah, que se da ah, la tarea este, de estar ahí escucharlo, este, manejando en el tráfico o, o, o en las actividades personales, pero esas serían mis, mis recomendaciones de Libros.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, no,
1: estamos listos entonces muchísimas gracias ahora sí que lo liberamos ya para que pasemos a lo que sigue este viernesito después de las 7 de la tarde muchísimas gracias mi estimado Pedro muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y pues bueno esperemos que estén disfrutando esta temporada número 8 vienen más capítulos más invitados interesantes y pues bueno recordando que todo este tema que hablamos de Location Intelligence todo este tema de doctorados todo este tema de tecnología y todo va mejor con su café
0: ánimo muchas gracias
1: nos vemos